0: 有一种孤独，是对现实的结果无能为力，对重复的失败无法自拔。于是尝试一次又一次去追问为什么。有有凡是没有答案的日子都是孤独的，有有但有了这样寂静的孤独，才有可能找到答案。都一
1: 样他们在等春天。而我在等
0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到励志 FM 四七四九幺五，谁的青春不迷茫？我是没头脑。今天呢，继续和大家一起分享刘同的新书《我我你的孤独虽败犹荣》第四章。我们的人生才刚刚开始。今天要和大家一起分享的文章是《生活是为什么》，你是答案。有些日子只记得事，因事想人；有些日子却记得人，因人而记事。比如在记人的那些日子里，我记得你说我不时的决绝。记得你说“好吧”时的妥协，记得你说“可以”时的踌躇，记得你说“再见”时的不舍。一层一层，像大学校园里清洁工人来不及打扫的落叶，踩上去有厚实的质感，却也像是迷宫，层层都是我们对未来的迷茫。好像每个跳跃的日子里，都有一个“为什么我要这样”的问题，如鲠在喉。为什么我要加班呢？为什么领导讨厌我呢？为什么我要读这所大学呢？为什么我要住这间宿舍呢？为什么我控制不了现在的生活呢？为什么我不能让某些人喜欢我呢？为什么每一个人过得都比自己快乐呢？为什么我要对不喜欢的人强颜欢笑呢？为什么呢？不是每个人都能在那样的日子里找到答案。生有时是为了答案而活，活有时却是为了某个理由而生。但好在只要你沉下来，能被人看到，自然就会有人告诉你答案。刚进电视台参加工作的我，什么事都很积极，抱着怕被开除的心态，别的记者每天做一条娱乐新闻。我会努力做三条，每天工作十几个小时，偶尔向同事抱怨，直到他那个打怪升级理论彻底给我洗脑。至今，只要有任何觉得自己做的太多而别人干的太少的时候，想想他曾告诉我的那句话，心里就舒服多了。成长过程中会出现很多不如意。而归根结底，都是因为和别人比，不看别人，只看自己是否有获得，那么幸福感每天都是满满的。从中文系毕业，不懂新闻，做出来的东西只有一个原则：自己感不感兴趣。大多数孩子都觉得自己很特别，其实，在外人看来，他们都一样。而从事传媒的孩子却恰恰相反，每个人都想做出令全行业人士为之膜拜的作品，一个比一个自我，却打心底里认为自己能代表所有的观众。比如我，那时我做出来的自以为特有水准的新闻，除了几位相同年纪的同事表示理解之外，其他很多前辈都不理解我的概念是什么。制片人小西哥说。你做出来的东西只有你自己理解，但理解和懂不是一个概念。等你真正懂的时候，你就能做出好的娱乐新闻了。我就在这条自己理解和真正懂的路上跌跌撞撞着，有时候也会想自己是不是真的不适合做这一行。有一天，我从外面拍摄回来。办公室里只有台里领导和小西哥两个人，我很清楚地听到台领导说：“刘彤根本就做不好电视，干脆让他走人吧。”我顿时就傻了，热血上头，嗡的一下就炸了。原来这种的自我做派早就让领导看不下去了。我到处去跟人解释，别人觉得不懂就是做的不好，干嘛要去解释呢？而自己也蠢到家了。自信心爆棚，觉得每个人都能忍受自己，直到对方亮出刀后，才发现自己的玩笑开大了。我站在办公室门外，不敢踏进去。也许进去就真正要离开这个行业了。过了好久，我站在那儿没动，里面的谈话也静止了。我突然听见小西哥说：“我觉得刘同挺好的，他能够一个人坐在家里熬一个月写十五万字的小说，一天十几个小时一动不动，他能坚持，也有想法，他肯定会明白的。”他甚至都没有在最后加上一句：“请再给他三个月时间的期限。”好像在他的眼里。我能成为一名合格的娱乐记者，是天经地义的事情。刚参加工作的我，面对全新的人群，不知道自己有何不可替代的本事，过得颤颤巍巍。于是总想着整些幺蛾子的创意去突破自己。小西哥这么一说，我突然意识到了自己真正的优点：坚持不妥协，可以为了一件事情死扛到底。发挥真正的优点，比另辟蹊径更为重要。后来我成为北漂族，融入一个更为复杂的社会。工资和自己播出的新闻数量挂钩。我刚从湖南台过来，做,做娱乐新闻有一个习惯，就是在画面上加各种效果的字幕。于是某天晚上，我把娱乐新闻编辑好，把包装提纲也写好后放在一起。等着第二天一早审片。到了第二天审片时，我发现并没有我的新闻。去询问时，后期编辑拿着我的包装提纲对责编说：“这个人是不是新来的？懂不懂规矩？三分钟新闻十几个特效字幕，他当这是做综艺节目呢？以后他的新闻我全都不包，爱找谁找谁。”我特别不明白一个问题：为什么每次有人在别人面前批评我时，我总是恰好在场？这个人是不是新来的？他懂不懂规矩？以后他的新闻我全都不包，爱找谁找谁。每句话都让我难过。一明星的北漂，因为不知道融入环境，也不清楚未来在哪里。迎头就被质问是不是新来的，是不是不懂规矩，然后因为新来和不懂规矩，把自己的前程给毁了，找不到后期编辑帮我包装，更重要的是，自己白天努力做的新闻根本不能被播出，也就没有工作量，连活都活不下去。我尝试让自己挤出微笑，对后期编辑说：“对不起，是我不懂规矩，我以后不会了。”也许他会对我挥挥手，说“下不为例”。可我鼓起勇气看着他的时候，他连正眼都不想看我
1: 。
0: 人可以因为委屈而作贱自己，但不能为了生存而放弃原则。我在心里闪过这个念头之后，转身走出后期机房，也没做什么轰轰烈烈的事，而是回到工作位上，沉默，想着自己如何考上中文系，如何努力进了湖南台，如何与父母告别来到北京，想着想着，就觉得自己好惨，惨就哭吧。哭了，确实会觉得舒服一点。当时节目部的总监卓玛站在我旁边，看我哭了半分钟之后说：“好了，哭好了是吧？跟我进去。”我跟在他的后面进了后期机房。机房里除了有后期编辑之外，还多了一位后期主管。卓玛问清楚了整件事的来龙去脉。然后把一本小说放在了桌子上，对后期人员说：“以后刘彤的包装提纲必须要给我完成，哪怕他当天晚上给你一本小说，第二天你也要给我包完，要不你就别干了。”我站在他的身后，看不清他的表情，不知道是微笑着说的，还是严肃着说的。其实那对我来说已经不重要了。我只知道我在北京最无助的时候，卓玛站了出来，用她能想到的最好的方式给我答案，让我知道自己无需为工作而妥协自己的态度，也让我意识到，对于一个北漂的新人，最重要的不是简单的安慰或者鼓励，而是在他们极度缺乏安全感的时候和他们站在一起，站在一起，比说什么做什么。都要来的重要。时间往前回放几年，第一年、第二年、第三年，泾渭分明的青春，像鸡尾酒，被一路上记得住又记不住的调酒师把弄在手中，晃动晃动，透过玻璃，最终能看得到清晰的走向。二十一岁，我参加电视台的面试。主考官问我平时看不看电视，我说不看。他说为什么不看？我说学校根本没有电视。他说总得看过一两个节目吧。我说那倒也是。他说比如，我说比如新闻联播。他问我新闻联播的优点是什么？我说我看的不多。如果非说新闻联播优点的话，那就是播出很准时，每天都是七点播出，很多人拿它来对时。后来我就面试成功了，可惜这位老师我再未见到过，想感谢他也没有机会。后来随着时间的推移，我也渐渐忘记了他的长相和名字，只记得他用录取的方式告知我：“你有一副有趣的脑子。”请珍惜。我一直记得这件事情，它让我保持着自己的思维，一直到今天。一些人对我们做了一些事，有人只当是日常生活中的无心之举，有人却能读出一个轮回的历史。一些温暖能让你在身上发光发热，传给他人；一些伤害。也能让你亮出胳膊，提醒自己何谓底线。那时年纪小，不知道如何表达心中的感激，只能用记日记的方式留存。等到多年之后的某一天，装作淡定地说：“你知道吗？那时你对我真好。”说者有心，听者却早已忘记。也许对方根本没有觉得这是一件多么值得歌颂的事，也许这对他来说只当是平常，也许你并没有及时答谢，以至于在后来的日子里，他们只这么对过你一个人。我们常问为什么，沉下来，看一切，我们，就是答案。荒
1: 唐。you
0: 有些人的好，就像埋在地下的酒，总是要经过很久，离开之后，才能被人知道。剩下饮酒的人，只能寂寞读饮至天明。最遥远的距离，是人还在，情还在，回去的路已不在。这里就要和大家说再见了。如果你们喜欢没头脑的节目的话，记得点赞、分享还订阅哦、啊。好了，下期节目再见，不见不散。